0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。三人上了二楼，直入中餐厅里已经订好的包间。那两个黑西服的中年人不知何时又出现在餐厅里，忙前忙后的布置席面。唐铁军又介绍三者给张千明认识，张千明用手点着唐铁军，一脸深意的笑，唐铁军也吸着脸，不当回事。四个人在一个挺大的圆餐桌旁坐下，张千明自然坐了主位，唐铁军坐在他的右手，三者坐在左手，丹尼坐在唐铁军的下手。唐铁军让三者把菜单给张千明报一下。三爪刚用香港普通话说了两个菜名，张千明就打断他说道：“不用了，三爪小姐着装这么高的品味，点菜一定不会错。我跟你们唐老板是发小，上学那会儿常分一碗卤煮火烧吃，哈哈，吃什么都一样。”张千明又跟唐铁军聊了一会儿。讲的都是两人相熟的人的近况，才问道：“你老弟，这大冷天从香港跑中州来，不会就为跟我吃顿饭吧？”唐铁军笑了，故意提高音调，端足了架势说道：“跟您这大领导吃饭，跑多远都应该呀。香港才多远，还不是咱们祖国的土地吗？我是专门为了给领导汇报一下工作。”您再不听我汇报，就有点脱离群众了。快年底了，怎么也得给您汇报上吧？三者、啊、要给张千明倒杯红酒，张千明笑着挡住，说：“下午还有事儿。”唐铁军开始讲他的铁军投资这一年的丰功伟绩，包括投资了全国知名的一家网站“筑梦驿站”。唐铁军一边说。一边还顺便讲了两句，丹尼说：“丹尼还是尖峰科技公司的首席财务官。”张千明听了，又瞥了丹尼一眼。丹尼相信，张千明到此时都没有想起来，七年前那时还叫罗卫星的他，曾和那时还担任轻工业进出口总公司总经理的张千明一起吃过两次饭。唐铁军口干舌燥的讲，张千明也不打断他，由着唐铁军说自己偶尔吃两口菜，并对为他殷勤夹菜的三爪微笑，见伙开两句玩笑。终于，唐铁军讲完了，拿起面前的红酒杯喝了一口，喘了口气。张千明放下筷子，一边鼓掌一边说道：“好好好。”唐总这一年高歌猛进，迎难而上，又创辉煌，哈哈。唐铁军笑了笑，但笑容有些尴尬。他终于憋不住，开口说出了来见张千明的真正原因。合川省最大的省属国营企业——合川省重型机械工业集团正在进行重组改制。这家六十年代。大三线建设时就成立的企业，原名河川重型机械厂，虽不属于中央级企业，但在全国重型机械行业中的地位举足轻重。改革开放后，河川重机集团曾在80年代末90年代初跟风搞过一段时间彩电，风光了一阵，后来还搞过 VCD 机，可从90年代中期开始。就因为缺乏市场观念、财务管理不善、领导贪污受贿、债务负担过重等问题，一直处于亏损状态。曾经好几回，传说要破产。前些年还因为发不出工资，几次几十个甚至上百个工人到省委、省政府闹事。张谦明来河川省上任后，主要负责经济工作。他想搞几件大事，就选择了河川重型机械集团作为突破口。唐铁军此次就是来打听河川重机集团和这个项目的情况。张千明听完，笑道：“河川省这么个穷乡僻壤，河川重机集团又是个烂摊子，你这香港大老板能这么关心？”身在温柔富贵乡，还不忘人间疾苦，好一副菩萨心肠！哈哈。唐铁军笑道：“领导可不能小看我们铁军投资呀，我们一直都是有国际资本运作视野和能力的投资公司，从资金，尤其是海外资源上，都帮助过不少中国有实力的公司。这次河川重机集团的重组改制。”我们也能尽我们的一份力呀。张千明挥挥手打断了唐铁军的话，说道：“都是自己人，场面话就不说了吧。河川重击这算是未来一段时间我省经济工作的重中之重，这是省委决定，一定要借助外脑。外来和尚好念经吗？这也是省委班子讨论后的。”一致看法，所以你们铁军投资参与我没意见，按程序来就行。不过说到国际视野和经验，省里和河川重机的工作组也做了一些工作，有很多方面都想参与呀。比如有家国际知名的金融机构海利华资本，你肯定听说过吧？唐铁军刚想说没听说过。张千明却紧接着说：“对，这家享誉海内外的投资机构已被确定为河川重机重组改制工作的财务顾问了，负责协调和组织工作。你们要是有兴趣，可以跟他们的负责人联系。我跟他们打个招呼，都是为了做好工作嘛，这不算违反政策。”唐解军一下子很失落，他来之前想了几天几夜。原本有个宏大的计划，没想到被张千明三言两语就给出的支离破碎。张千明看出了唐铁军的失望，他说：“河川重击对我们来说是件大事，我看海丽华一家也不一定能做好。众人拾柴火焰高，你们只要拿出你们的实力来，做成了这事，对你们。”一定会有很好的回报。当然了，这方面你们是专家，我们这些做政府工作的人就是服务员，把企业职工、哦，还有你们这些投资人的服务做好了，我们的工作就做好了。你说呢，老弟？唐铁军强笑了一下，问道：“领导，你看海利华资本那边，我们跟谁联系呀、啊？”张千明说：“这好办，他们为了河川重击的事儿，还专门安排了一个工作团队，就驻扎在中州。你看，人家可挺认真呐、啊。我也不抓这么具体的工作，你等我了解一下情况。”说完，就摸出手机，拨通了电话，问道：“小孙，那海丽华在河川重击那边的负责人？”叫什么？哦，双木林，欢乐的欢。哦，林欢。他这两天在中州吗？哦，你问一下，就说香港著名的投资公司铁军投资公司。嗯，他这两天在的话，让他务必安排时间跟他们交流一下。嗯，集思广益。博采众长才能做好工作吗？张千明挂了电话，又吃了一会儿，看看手表，说：“下午还有耍。”起身要走，唐铁军三个人忙把张千明一路送出酒店，送上大堂门外等候的那辆奥迪车。等张千明的车开走了，唐铁军一下子像个泄了气的皮球。站在酒店门口，嘴里好像骂了一句。丹妮问道：“老大，咱深圳、上海、北京那么多项目，干嘛跑河川这地方来做这家快破产了的公司呀？”这河川重机我听说过，中州的人都知道，要不是因为是省里最大的企业，早关门了。唐铁军低声喝道。你懂什么？哎，没想到半路杀出个程咬金，看来我消息还不是太准。什么时候又来个海利华资本呢？他转头问三者：“你知道这家来历吗？”三者摇摇头。唐铁军又看丹尼，丹尼脸一下子红了，他嗫嚅的说道：“我倒是听说过。”这家英国的投资基金在纽约时碰到过一次。唐铁军又转头对三抓说道：“你去打听打听，一定要把这家公司的背景搞清楚。”跟唐铁军分手后，但你打车回了黄村堡，他跟张景刚又去了一趟派出所，仍然没见到张瑞金，近近也没再来闹。不过。据晴晴说，进进他们家依然不依不饶，非要丹尼和张景刚拿钱来了事，还说没个二三十万的，休想把张瑞金放出来。丹尼和张景刚正在屋子里发愁，丹尼的手机响了，是唐铁军的电话。唐铁军喝了点酒，电话那头絮絮叨叨的告诉丹尼。海利华资本是前几年忽然冒出来的一家私募基金，一直很低调，出手只投过四五家中国公司在海外上市的项目，但每单都是好几倍的收益。唐铁军压低了声音说：“这家海利华资本和张千明的关系非同一般，你去见见这个林欢，先了解一下情况。”丹你的脑子里在斗争，到底是该去还是不该去？不去得有个理由。还没等他想好，唐铁军就说道：“我已经让 Sandra 把你的联系方式给了海丽华的人，那林欢明天就会跟你联系。”就这样，说完就挂了电话。丹尼想起一年前他和林欢的那次不期而遇。想起两人在 Wallman Rink 共度的那个夜晚，想起当时自己曾想，也许是最后一次和林欢之间的联系了吧。人海茫茫，天地相隔，哪能那么容易再碰到？此刻回想起这一切，但你心里想，这个世界其实真他妈小。这些年。中州市多了好几家五星级酒店，各种档次的西餐厅多了不少。中州喜来登酒店的房间和西餐厅都略显得有些落伍了。丹尼和林欢分手前，偶尔一起在这家西餐厅吃饭。此刻，他在中州喜来登酒店的西餐厅里等着。桌子是林欢的助理提前订的。这位置像是刻意安排的，因为桌子在餐厅深处靠落地窗的一个拐角，必须走很深的距离才能看到。餐厅里人不多，只有这个那个角落的隔断里坐着零星几个人。但你看了几次表，林欢迟到了，约的是七点，已经七点四十了。他早已属于另一个男人了。此刻，他又想起来一年前他曾经想过的那句话，只是这次心中那个声音已不再凄凉，而是变得有些玩世不恭。他忍不住冷笑起来。哟，先到了。那清亮而熟悉的声音从身后传来，丹你感觉脖子和后背。一阵酥麻，他顺着声音扭头看去，是林欢。林欢像是被一团光照着走过来的，一阵淡雅的香气弥散在丹尼的四周。西餐厅里温馨而柔和的光线投射在他的脸颊上，蒙着一层毛茸茸的闪光，让丹尼又想起两人在中央公园 b o 瑞卡冰场的那个晚上。丹尼心中又想起那句话，他早已属于另一个男人了。他又忍不住不怀好意的笑。林欢看着他问道：“有啥可乐的？”丹尼端起面前的水杯喝了口水，答非所问道：“是的，我先到了。”又问了一句：“你住这儿？”林欢先不回答，挥手招呼服务员点菜。点完菜，服务员走了，林欢这才说道：“我这儿有一套长包房，我想你不常回中州，其他地方你未必熟。”林欢穿着一身淡雅的象牙色中式休闲套装，一袭黑发搭在修长秀美的脖子上，脖子上。还带着一串白金镶钻的翡翠项链，右手手腕上戴着一副碧绿玉滴的翡翠手镯，在灯光下闪闪发亮。丹尼看着那只手镯，说道：“让你费心了，本来该到你办公室去谈，耽误你晚上的时间，真不好意思。”林欢故意抬手也看了看那个手镯，扬了扬秀里的眉毛。他忽然盯着丹尼的手腕，丹尼一低头，看见了自己手腕上那块戴了多年的万国表，才想起来这块表还是林欢送给他的，他都快忘了。林欢调皮地说道：“不耽误呀，非得在办公室见吗？是不是太见外了？”他见丹尼低下头，接着说道：“我白天在河川重击。开了一天会，只有晚上有空。明天还要去开会，这两天正在启动现场尽职调查，很忙。丹妮问道：“这么快，你们工作效率真高。”林欢说：“不高不行的、啊，时间表定得很紧。”林欢开始给丹尼大致介绍项目的情况，也顺便把。河川重机集团的情况讲了一遍，一会儿菜上来，两人一边吃一边聊，就这么谈了一个小时。除了数字比较具体外，其他情况并不比丹尼之前听到的多。他心中暗想，这企业到底有什么让唐铁军这么神魂颠倒的？他试探着问道。你们海利华资本牵头合川重机的重组，是想着把它上市吗？林欢狡洁的笑了，满含深意地说道：“是呀，改制后的股份公司有百分之二十五的非国有股份，海利华资本也许会认购一部分。”但你又问道：“和改制后的股份公司管理层还是同一帮人，产品业务？”好像也没什么变化，怎么盈利，怎么发展，这故事怎么讲？林欢好像对丹尼的问题不以为然，他说：“这自然有公司管理层去考虑。”丹尼还是觉得很费解，心想：这么家公司将来怎么上市？林欢看着陷入沉思的丹尼，问道。你回国，太太和孩子都回来了吗？丹尼想起前几天和钱月玲通电话，钱月玲提出要回国，要在上海买房子的事，不禁一阵烦躁袭上心头，说道：“回来干嘛？我在国内刚开始干，头上没片瓦，脚下没块砖，回来跟我喝西北风吗？”说完了，丹尼有点后悔，心里生自己的气。怎么讲了句这么没底气的话？想着想着，心中的恼怒露,露在脸上。他偷偷瞅一眼林欢，发现林欢在看他，他又低下头。林欢忍住笑，把脸别向一侧。但你心中更恼，忽然想起那句：“他早已属于另一个男人了。”他就不怀好意地说：“呵呵，也是。”这河川重击，就算重组不成，上不了市，你们海丽华也不会白干。反正都是省政府的事，谁让他们那个张副省长请了你们了呢？是吧？林欢开始没听出来，说道：“那当然，我们。”但他马上意识到丹尼是在挖苦他，他不说话了。丹尼看着他的脸色变得恼怒。眼里晶莹闪动，恨恨地别过脸去，看着餐厅窗外的黑暗。丹尼觉得自己有点过分，搞不清楚为什么冒出那么句话来调侃林欢。他想安慰他，不自觉地伸手去抚摸林欢放在桌子上的手。林欢已恢复了常态，转头冷冷地瞪着丹尼，丹尼把手马上缩了回来。嘴里忙说道：“嗨，我是说这里面肯定有啥挣钱的机会，但你不方便告诉我，对吧？”林欢还是冷冷的看着他。丹尼傻笑道：“我好看吗？”林欢哼了一声，恶声恶气的说道：“少来，不会聊天，别聊。”丹尼说。我是不怎么会聊天，你又不是不知道。”林欢冷笑道，“哟，还不会聊呢？不会聊中国话吧？”“诶、哎，我咋听说你不光现如今娶了个大家闺秀，出国那阵子还骗到手半个洋妞？”“丹妮说，你什么时候开始讲话这么俗了？改风格了？”“诶、哎。这谭胖子还跟你说了些什么？林欢说：“说的多了，咋了？”丹尼说：“别听他的，那斯喝多了，啥话不说呀。”林欢说：“急啥呀？他说没说实话，你有没有把谁骗到手，跟我有啥关系？”丹尼说：“哟，说的这么无情无义。”以前咱俩分手又不是我提出来的，咋了？后悔了？林欢说：“别往你自己脸上贴金了。”哎，你咋还带着那块表哇？丹尼故作不解的看了看手腕上那块万国表，反问道：“为什么不能戴？挺贵的。”林欢说：“你跟你那大家闺秀老婆。”汇报过这表的来历吗？你就整天带着你前女友送的情人节礼物招摇过市。丹妮说：“是啊，上面又没写是谁送的，怕什么？”林欢哼了一声，头一扭，不理他了。丹妮心想：先吵了一架，其他什么消息都没捞着。就这么回去跟唐铁军汇报，等着挨骂。他又想到了还关在派出所里的张瑞金，爱、哎、发愁的事情一大堆，解决办法却一个没有。想到张瑞金，他脑子里闪过一个想法，未加思索就开口道：“我还真有件挺棘手的事，不知道你这前女友能不能帮个忙。”林欢问：“什么事？”丹尼就把张瑞金的事情大致讲了一遍。林欢问道：“这姓张的跟你什么关系啊？我凭什么帮他呀？”丹尼想说是个远房亲戚，又一想，要是只是个远房亲戚，林欢不愿意帮忙怎么办？可他又不打算把他跟张瑞金的真实关系。告诉林欢，正在犹豫，林欢开口道：“算了，跟你什么关系？对我也不重要。你跟我本来也没什么关系，丹妮说，对方就是个无赖，而且我看是跟派出所勾着呢。我在这边就是个没头苍蝇。”说到这里，他语带双关的说道。这是没点比较过硬的渠道，还真解决不了。说完，眯斜着眼睛瞅着林欢。林欢听着听着，眼神又变得寒气逼人，说道：“我不是不愿意帮你这忙。”他顿了一下，语气刻薄的接着说：“不过你那大家闺秀的亲哥哥……”现在可是副部级央企的一把手，这种事你让他秘书给中州市随便哪个领导的秘书打个电话就行，何至于您罗总病急乱投医，陪着笑脸低三下四来求自己的前女友啊？他说完，忽然调皮的问：“哎，你呢？大家闺秀对你是不是管特严？你想找他哥办点啥事？”还得看他的脸色，给他打几份报告，申请个两三个礼拜的。所以你嫌麻烦，才出此下策呀。你跟他汇报过咱俩以前的事吗？我要是帮了你，他知道了会不会为难你呀？哈哈。说完，林欢忍不住哈哈笑起来。丹尼的脸憋得紫胀，气哼哼地说：“不想帮忙就算了，不麻烦你。”我自己又不是真没办法。他说完，忽然摘下手上那块万国表，想丢给林欢，但他摘下来，想了想，又戴上了。林欢看着他着急恼怒的样子，很得意，努力忍住笑，低下头喝了口水，差点呛着。喝完水，他才带着一丝胜利的微笑说道：“看把你急的，我又没说不帮。”真以为我会吃了你呢，毕竟还是老同学嘛。告诉我是哪个派出所吧，我试试看。